0: Důchodový systém se řídí do propasti. Všichni to vědí, ale politici s tím nic nedělají a už ani neudělají. To jsou hlavní závěry analýzy společnosti Syrus, podle které, příhodně řečeno, tahle země není pro mladý. Demografie je neuprosná a zatímco nyní na jednoho důchodce připadají více než tři ekonomicky aktivní lidé, v dalších dekádách tento poměr klesne pod dva ekonomicky aktivní na jednoho důchodce. Spolu s tím se výrazně zvýší rozdíl mezi důchody a průměrnou mzdou. Bude to podobné, jako kdyby současní seniori měli průměrný důchod 12 000 korun, uvedl při představení analýzy Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Syrus. Nejhůř podle něj dopadne ročník 1985. Český průtokový důchodový systém je jako slon v místnosti. Všichni vědí, že je to obří problém, vědí, že by se s ním mělo něco udělat, ale řešit to nikdo nechce, říká Vít Hradil. Ostatně dodává na řešení je už pozdě. Nůžky mezi počtem lidí v produktivním věku a množstvím lidí pobírajících důchodce se v dalších dekádách budou stále více přibližovat, což bude jen stupňovat tlak na celý systém. Jen loni schodek důchodového systému přesáhl 20 miliard a vláda si tak na výplatu důchodů musela půjčovat na trzích. V dalších letech bude situace ještě horší. Ke skutečně dramatickému zhoršování důchodové bilance bude docházet teprve ve 30. a 40. letech, deficit by měl kulminovat v průběhu let 50., uvádí analýza Syrusu. Politici na neuprosnou demografii mohou reagovat v zásadě třemi způsoby. Steze zvyšování věku odchodu do důchodu, o němž se nanovo rozhořela politická debata zvýšením sociálního pojištění anebo úpravou náhradového poměru, tedy poměru mezi průměrným důchodem a průměrnou hrubou mzdou. Všechna tato opatření nicméně znamenají jen korekci, hlavní trend je daný. Podle Sirusu tak lze počítat s tím, že náhradový poměr se bude v následujících dekádách postupně snižovat. A to ze současných 48% až na dno na úrovni 27%, říká Hradil. Dvacátníci se dnes sice lepí k silnici, protože se bojí o klima, ale nikdo nevidí mladé lidi lepit se k úřadu vlády proto, že by chtěli důchodovou reformu. Přitom ten problém je rovněž velmi vážný, doplňuje Hradil. Závěr analýzy je jednoznačný a plně v souladu s tím, co už dlouho říkají odborníci. Kdo se chce mít i ve stáří dobře, nesmí se plně spoléhat na stát. Lidé by měli v produktivním věku investovat, respektive spořit si na stáří. Se týká zejména ročníku 1985 a ročníků okolních, které budou mít tu smůlu, že se jich bude týkat nejnižší náhradový poměr zmíněných 27,2%. Právě tyto ročníky stráví celý důchod v období nejhlubšího propadu náhradového poměru a pokud se spolehnou jen na stát, budou muset v penzi vyžít průměrně z 28% soudobé mzdy, tvrdí analýza. Nejde však jen o lidi narozené v 80. letech minulého století. Na náhradový poměr, který byl v Česku dříve běžný, tedy alespoň na úrovni 40% průměrné mzdy, mají ve stávajícím nastavení slušnou naději pouze lidé narození zhruba do roku 1965. Všichni mladší musí počítat s tím, že budou v důchodu dosud nepoznaně chudí, predikuje analýza. Analýza také ukazuje, kolik by si měli dnešní dvacátníci, třicátníci, čtyřicátníci a padesátníci odkládat stranou, aby se měli podobně dobře jako dnešní důchodci s historicky nejvyšším náhradovým poměrem 48%. Pokud by lidé investovali dynamicky, tedy především do akciových fondů či indexů s průměrným výnosem okolo 10%, znamenalo by to pro dnešní dvacátníky měsíčně odkládat necelou tisícovku, pro třicátníky dvojnásobek, čtyřicátníci by měli investovat necelé 4 tisíce a padesátníci dokonce zhruba 6 tisíc korun. Při investicích do konzervativnějších produktů s výnosem okolo 3% by výše investovaných částek výrazně narostla. Mimochodem, analýza Cyrusu zkoumala i možnost, že by český důchodový systém nebyl průtokový, tedy že by peníze současné ekonomicky aktivní generace nebyly okamžitě využité na výplatu důchodu pro seniory, ale že by si každý spořil na svůj vlastní důchod. To by mělo výhodu například v tom, že by bylo možné alespoň část těchto peněz investovat a nechat je vydělávat. A jak je vidět, během necelých 50 let dokáže složené úročení vydělat skutečně velké peníze. Při dynamickém zhodnocení okolo 10% ročně by v takovém případě náhradový poměr po dobu 15 let důchodového věku odpovídal čtyřemstům 40%. Pokud by se tedy veškeré odvody na důchodové pojištění investovaly, náš hypotetický důchodce by si užíval luxusní měsíční rentu zhruba čtyřnásobnou oproti průměrném jeho pracujících spolupčanů, tvrdí analýza. Lepší než současné peníze by hypotetický důchodce získal i v případě, kdyby namísto do rizikovějších akcí peníze na důchodové pojištění investoval konzervativněji s výnosem okolo 3%. V takovém případě by totiž náhradový poměr dosáhnul 69%, stále výrazně lepšího výsledku, než jaký mají dnešní důchodci se svými 48%.